0: Alors on est parti pour ce Paléo avec un nouvel interview et on a le plaisir d'être en compagnie du groupe Trio. Salut messieurs Salut Salut à toi Ce sera une table ronde pour l'occasion, je vais laisser commencer mes camarades et on commence tout de suite sur ma gauche avec Redline Radio. Ouais salut Trio, on est vraiment super content que vous ayez accepté notre interview. La première question que j'aimerais vous poser c'est pourquoi le reggae, ce style de musique qui est tellement fédérateur, est-il aussi peu diffusé sur nos médias nationaux
1: Écoute, c'est une très très bonne question. Je, je n'ai pas la réponse. Euh, j'ai, récemment, on a fêté nos 25 ans à Bercy avec les deux Binks qui étaient invités. Et là, bah, on a des, des gens de médias qui sont là, qui découvrent de Bink, qui est un des groupes reggae français qui tourne le plus à l'international, qui remplit des zéniths. Et c'est une énigme. Pourquoi le reggae ne rentre pas plus sur les radios, les, les médias en général et en même temps, ça lui donne une force aussi, quelque part, ça lui... et parce que le reggae traverse le temps. Bob Marley vend 100 000 albums en France tous les ans. Et donc, quelque part, peut-être que le reggae n'a pas besoin des médias, même si c'est un grand regret pour moi. Nous, et Bon, trio, on a eu la chance quand même d'être diffusés dans les radios. Vous êtes là pour en être vous en êtes la preuve vivante. Donc ça veut dire qu'il y a quand même des gens qui s'intéressent au reggae et qui le diffusent, mais c'est vrai que les grands médias, notamment la télévision, s'y intéressent pas beaucoup. Ou de temps en temps, on parle de Bob Marley ou de... Qui sont des reggae d'époque, comme si le reggae c'était Bob Marley euh, alors que... Il a fait des, des enfants partout sur la planète et des, des groupes de reggae, c'est pas ce qui manque. Donc euh, c'est une bonne question, mais j'ai pas... Franchement, j'ai pas la réponse.
2: Merci beaucoup. Virginie de cette Radio, je suis super fan. Je vous écoute depuis que vous avez commencé, je suis très très contente d'être avec vous, merci beaucoup.
1: Bah, un plaisir.
2: Comment est-ce que vous avez préparé votre setlist pour Paléo cette fois-ci
1: <rire> Alors,
3: en fait... Là, pendant les festivals, on s'adapte en, fu- en, en fonction du temps qu'on a. Mais euh, là, en fait, aujourd'hui, on joue une heure et demie, je crois. Hein. C'est ça. C'est ça. Alors, du coup, on a prévu des, des, quelques plages de, de liberté supplémentaire à, au concert qu'on vient, quand la dernière fois on a joué une heure euh, il y a trois jours. Donc surtout on, a, on
1: s'est laissé des plages de liberté pour, euh, pour pouvoir faire n'importe quoi surtout. <rire> Place à l'impro ouais, non on aime ça avec Trio, avoir des petits moments comme ça de, de, de libre, lâché où euh, on sait qu'il va y avoir des morceaux, on sait pas lesquels, euh, une espèce de medley au milieu du show là, qui voilà où, on se laisse aller en fonction un peu de ce qui se passe avec les gens, de ce que les gens peuvent réclamer aussi. Ou... Donc voilà, on aime bien. Et puis ça nous permet aussi de, de, de fêter un peu cet anniversaire, d'aller dans la rétrospective, d'aller chercher des vieux titres qu'on ne joue pas forcément. Alors défensement en danger parce qu'on euh, ne se souvient plus des textes ou qu'on ne l'a pas joué depuis 20 ans le truc. Mais, mais voilà, il y aura un peu de surprise et puis il y aura du nouvel album bien sûr. Il y aura les incontournables. Euh... Et puis l'esprit festival aussi, on essaie de rester dans quelque chose quand même festif, euh, de ne pas lâcher les gens, quoi, d'être ensemble pendant une heure et demie. Euh, voilà, avec quelques petites surprises, quelques pauses aussi dans le spectacle, où, pour mettre un peu aussi les gens à l'écoute. Pas que les bras en l'air, mais de temps en temps avec les yeux et les oreilles. Euh, euh, voilà, mais en tous les cas super impatient de faire ce concert. On est comme des gamins là.
2: Euh, salut Alberto de Last Night Euh, Moi j'avais une question par rapport à justement vos vos premiers albums. Il y avait beaucoup de messages sur l'écologie et la la société de consommation. En fait on voit qu'aujourd'hui, 25 ans après, bah, tout le monde en parle, c'est vraiment d'actualité. Est-ce que vous avez le sentiment que les choses ont changé et que peut-être vous avez aussi, par votre message, été un peu des, des précurseurs, en fait, de ce, de ce message. On ben, nous le dit
1: souvent. Logique. C'est vrai qu'il y a 25 ans, on était des marginaux à chanter l'hymne des campagnes. Euh, on était les babacous, le fumeur de pétards. Euh, aujourd'hui, le truc, qui résonne complètement différemment. Les forêts brûlent. Euh, là, on l'a vu, on est tous dedans. On hein. on peut pas le nier. Il y a encore quelques fous qui nient euh, ce réchauffement climatique. Euh, nous, euh, on est à la fois euh, comment dire... Euh, Heureux de porter ce message et combatif, même si euh, l'urgence est devenue euh, un vrai problème pour nous tous. Et, euh, et en même temps, euh, et en même temps ben, euh, comme tout le monde, on n'a pas envie de devenir alarmiste. On a envie de continuer à dire, allez voir Greenpeace, allez voir Sea Shepherd, bougez-vous au quotidien, foutez la pression à vos politiques, à, aux dirigeants de ces grandes sociétés qui, 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 qui grignotent tout, qui pourrissent tout. Et Allez-y, euh, c'est, choisissez votre camp. Et en même temps, on est comme tout le monde, on a des petits moments de doute, on a des moments de frayeur, on a, mais on n'a pas envie de devenir, euh, comme on pourrait dire, euh, climato-angoissé. Quoi. Voilà. On a envie d'y croire, euh, croire en nos enfants, croire à cette planète. On a vu pendant ce confinement la, la, la facilité et la rapidité à laquelle la nature peut reprendre le dessus. On a vu des dauphins arriver à Venise, on a vu des choses incroyables. Donc euh, à nous de, à nous d'y aller, quoi. il faut qu'on y aille. Et en même temps, nous, on essaye de le faire avec... Euh, Ouais, Optimisme et toujours dans la fête et dans le sourire et dans le reggae, dans le soleil.
0: Revenons à la fête, on a parlé tout à l'heure donc, de cet anniversaire de 25 ans. Il y a une compilation qui est sortie pour, la,
1: pour l'occasion juste avant l'album Chant de bataille. Moi, J'aimerais revenir un peu sur cette compile, il y a plein d'invités dessus. Ces invités, ils ont été choisis comment Écoute, c'est que des rencontres qu'on a fait ben, au Paléo avec Vianney par exemple. Voilà, on a rencontré Vianney au Paléo il y a, il y a quelques années, il nous a animé trio les gars. Je, on lui dit « Tu veux venir jouer un truc ?» Il dit bah « Serre-moi, je la connais par cœur. » Il arrive avec sa guitare, il nous fait une version de « On fait wow. « waouh. Et il sort de son concert, il fonce l'affaire avec nous. Et on s'est dit « Bon, on fait nos 25 ans, tu veux venir ?» Oui, des, voilà. Euh, que des rencontres, les Big Flo et Oli, toute cette jeune génération qui sont venus nous voir en disant « Les gars, on vous a vu à tel concert. » On s'est dit « Nous, on veut faire ça. »« On veut dire des trucs dans nos chansons. » Et puis des Véronique Sanson, des, des Souchons qui, qu'on, a rêvé, euh, qu'on a rêvé quand on était euh, plus jeune euh, qui nous ont donné envie d'écrire. » Euh, des Renault qui ont accepté euh, même de, de faire le truc avec nous, voilà, des, nos mentors hein, qui étaient là. Non, ça a été un plus, l'un des plus beaux cadeaux qu'on, qu'on, ait pu, qu'on ait pu se faire, on s'est fait nous-mêmes parce qu'on a appelé tout le monde. Mais on, on en a appelé 25 en se disant, ou une vingtaine, en se disant il ouais, y en a 10 qui vont dire oui, ils ont tous dit oui. Donc on a fait un double album, ça a pris du temps et beaucoup d'énergie, on s'est piégé à notre propre jeu. Et en même temps on a une fierté, on est très très fiers de, de, voilà, d'être entouré par tous ces artistes de toutes ces générations et d'exister au milieu d'eux. Et de, et d'avoir, euh, voilà, d'avoir la chance de faire des choses avec eux.
0: Ouais. On vit un petit peu cette époque virtuelle 2.0 avec euh, l'avènement de l'informatique euh, où on est extrêmement en tant que musicien, très, vraiment beaucoup aidé. Est-ce qu'on a perdu justement un petit peu euh, l'essence euh, du musicien à cause de l'informatique
3: euh, Est-ce qu'on a perdu Non, je pense que les choses ont changé, les choses ont évolué. Euh... Il y a peut-être une façon de consommer la musique qui a a changé. On, enfin, la, la, on consomme la musique totalement différemment qu'il y a 20 ans où euh, tu achetais un disque et tu prenais un espèce de plaisir à te l'écouter du début à la fin plusieurs fois. Maintenant on consomme des titres, maintenant avec les réseaux sociaux tout, tout, tout va très très vite. La façon de faire la musique aussi a évolué, il y a des, des nouvelles techniques, mais bah, ça reste des techniques. La musique restera toujours la musique. Après il y a des concerts ou des gens que tu vois où tu te dis bon la technique a pris le dessus sur la musique, mais bon ça on va pas juger parce que tant qu'il y a des gens pour les écouter et que... Chacun gagne son pain comme il
1: peut.
3: Chacun gagne son pain comme il peut. Il y a des escrocs et d'autres, non, mais voilà, je veux dire... Euh, pas là. Mais bon, il y a un public pour ça. Tout le monde, à sa a, 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 a part de... à droit bonheur, à hein, se sentir bien et à passer des bons moments. Voilà. Je dirais pas que la musique a perdu, les choses évoluent. Je n'ai pas envie d'être tout de suite méchant, mais après, je vous dirai des trucs de... Après, je vais les déchirer.
1: Non, et puis en même temps, et bah, et... Nous, nous, on est en plein là-dedans puisqu'on est est dans la musique très organique avec les guitares, avec la percussion, avec les voix, c'est notre essence. Et en même temps, on a envie d'aller découvrir euh, euh, la modernité, euh, des fois le kick virtuel, des choses comme ça, parce que ça nous intéresse. Il faut savoir peut-être, pour des groupes comme nous, c'est pas évoluer, mais se faire plaisir aussi à aller découvrir d'autres choses. Et il y a aussi plein de choses super intéressantes dans la technologie, dans les machines, dans la manière de de travailler en studio, d'aller chercher des sons que tu n'aurais jamais pu... euh, Envisager. Tu peux même, aujourd'hui, appeler des musiciens qui sont à l'autre bout de la planète pour leur faire jouer des trucs. sur un... Enfin, tout est permis, donc il euh, y a aussi des choses hyper positives dans tout ça. Il faut, je pense, trouver pour des groupes comme nous. Moi, j'aime beaucoup ce côté joué, organique, le son de la percussion, toutes ces choses. J'ai pas parlé de toi, j'ai parlé de la percussion. <rire> mais voilà donc il a trouvé le milieu et puis pas s'ennuyer donc ça nous a permis nous, je sais, nous, et, par exemple sur le dernier album champ de bataille d'aller faire un peu d'expérience, d'aller chercher aussi un peu d'autres sonorités et de ne pas rester enfermé dans un truc euh, sous prétexte que la technologie c'est tout naze et que nous on est euh, tu vois, non il faut euh, <rire> voilà. voilà c'est ça on, a, euh, on évolue avec le temps
2: est-ce que, du coup vous êtes un peu quand même des habitués du Paléo, est-ce que vous avez peut-être une anecdote à nous raconter mis à part évidemment la rencontre avec Vianney, qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est Paléo pour vous
1: Paléo c'est euh, déjà c'est une confiance avec Trio, c'est-à-dire qu'une carrière elle ne se fait pas comme ça, il y a des vagues, il y a des hauts, il y a des bas et ça a été une constance avec Trio, c'est des gens qui ont voilà, qu'on toujours été, chaque album on a eu le droit à venir euh, voilà, se présenter nos, nos, nos chansons et les jouer ici donc déjà c'est un grand merci. Et puis, euh, bah moi, ce sera la rencontre avec les Arrosés, puisqu'on rencontre les Arrosés qui jouent avec Jacques Higelin, qu'on va voir, on voit le spectacle, on croise les gars, ils nous disent « Ouais, on a répété les trucs en vous écoutant, et hop !» Et ça finit à l'Olympia un mois après, et puis une tournée d'un an et demi dans les Zéniths. Voilà, c'est, c'est l'exemple du Paléo aussi, ces rencontres que tu peux faire dans les festivals.
2: Et donc, on parlait avant avec le collègue de, de cet album pour les 25 ans. Euh, Comment vous voyez ces 25 ans maintenant Est-ce que c'est vous avez de la fierté, de la nostalgie, un peu des deux Comment vous En fait, il y, y a
3: énormément de fierté, euh, la no... parfois de la nostalgie. Non, non. En fait, je ne sais même pas si y a le temps de la nostalgie, en fait, parce que parce qu'on est très content de là où on en est aujourd'hui. Et les... Enfin, personnellement, j'ai pas trop de regrets. Mais en fait, surtout, le, le, le temps est passé tellement vite. C'était tellement intense. Je me rappelle qu'on s'est dit, tiens, on ne fêterait pas nos 25 ans. En fait, j'avais l'impression qu'on avait fêté nos 10 ans avant-hier. Tu vois. Donc, euh, ça va très vite. Ça va très vite, c'est très intense. C'est très, très riche en émotions et en travail. Parce qu'on peut penser qu'on fait que la fête, boire des bières. Et... Mais aussi, on travaille. Donc, euh, c'est, c'est, un, c'est quand même très intense et, euh, et une, une énorme fierté. Je pense que... Euh, et, euh, et ce côté aussi de se rendre compte à chaque fois chaque jour et aujourd'hui encore de la chance de la chance qu'on a eu de se rencontrer surtout toi et euh, la chance euh, non mais la chance de en off non mais la, non mais la chance de, de, de vécu ces 27 dernières années avec une telle intensité et euh, avec chaque jour un renouveau et une découverte euh, voilà donc c'est de la chance, et de la fierté.
1: Ouais, je pense qu'on est tous en quête de la liberté. C'est quelque chose... C'est, c'est important, la liberté. Et, nous, et moi, je me suis, grâce à ce groupe et à cette aventure, je me suis senti libre. Euh, et ça, c'est, euh, c'est un beau cadeau. Quelle est la place des Souchons dans le trio d'aujourd'hui Ah, c'est, euh, c'est très particulier. C'est vraiment... Euh, c'est... Il nous a adoubés, Alain. Il nous a invités chez lui, euh, avec, la, avec les enfants, avec sa femme. On a mangé l'été dernier dans sa maison. Euh... Ils organisent, ils sont autour d'un petit festival vers chez eux, là on est venu jouer, il y a quelque chose de, voilà, de beaucoup d'amour, beaucoup d'amour et puis de bienveillance et je crois que, bon nous on aime profondément Alain Souchon dans l'écriture, dans le, le personnage, mais l'artiste, Alain Souchon, vraiment, c'est, c'est un poète incroyable et de se faire adouber par des gens comme ça et des mecs qui te disent « ouais, tiens, j'ai écouté ta chanson, là, ça me plaît, c'est beau, j'aurais aimé l'écrire », tu fais « waouh ouais. ». Euh, et puis tu sens que c'est sincère parce qu'il te le dirait pas euh, tu serais content quand même de parler avec lui de la pluie et du beau temps et il, il le ferait pas tu vois c'est, donc non ça, c'est, c'est, c'est particulier Avec Alain, on, on s'aime énormément et, et voilà et, euh, et à chaque fois qu'il vient parce qu'on a fait quand même maintenant plusieurs, plusieurs rencontres avec lui sur scène et à chaque fois, c'est un bonheur immense, euh, voilà, puis il est plein d'humour, il est plein de bienveillance et il est très drôle, il est très, vraiment très drôle et très cultivé, pas comme on... nous,
0: quoi. <rire> on, on parlait bien sûr un petit peu de, de nostalgie, est-ce que vous avez toujours autant de plaisir à, à jouer typiquement un, un titre comme Désolé pour hier soir
3: bah, bah, Désolé bah, ça, par exemple, c'est une chanson où il y a toujours par d'improvisation. Donc... Tous les soirs, on, des fois, Christophe, il nous emmène dans des endroits, euh, tu vois, où on sait pas, tu vois, donc on ne sait
1: pas qui couche, tu vois, dans la chanson, donc. <rire> donc, euh, <Les> donc... Surprise <rire> toujours.
3: Non, non, donc, ouais, non, non, c'est toujours un plaisir, et surtout que tu vois aussi, bon, évidemment, c'est un plaisir de la jouer, mais tu vois les gens comme ils la, ils, ils la prennent et ils se la, tu vois, on, ouais. on
1: sent bien qu'il y a quelques histoires derrière. Non, mais c'est vrai qu'on se, on se surprend toujours à se marrer dans le morceau, c'est-à-dire qu'on attend Christophe, on sait que là, va y avoir un break, il va dire des conneries, et on ne sait jamais ce qui, va des, ce qui va sortir, ça dépend des journaux qu'il a lu le matin, ça dépend de la rencontre de l'après-midi. Là, j'ai un doute sur PNL, tu vois, ce soir, tu vois, tu te dis, on, on, faisait, des, on faisait des paris dans le buste, alors, non, alors qui c'est qui va nous déchirer ce soir Donc voilà, on rigole beaucoup, et c'est un morceau qui est là pour ça, de toute façon, donc on se prend pas au sérieux, et voilà.
2: Et peut-être aussi pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'être là ce soir, vous avez d'autres dates euh, pas loin de chez nous.
1: C'est une bonne question. Ben, on n'a on a pas toutes les dates en tête, mais là on repart sur une très grosse tournée à partir de l'automne et on repart aussi euh, au début d'année 2023. Donc je pense qu'on repassera par chez vous. Il hein, y a de grandes chances. Ce serait très étrange de pas venir vous voir. Vous êtes C'est tellement beau bon et sympa. Ce serait même dégueulasse.
2: <rire> et euh, toujours en revenant à, 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 à votre carrière, à vos albums. Vous avez raconté beaucoup d'histoires, euh, bah, que ce soit euh, sur euh, la, la crise écologique ou alors sur les... même des histoires humaines euh, par rapport à des, des crises sociales. Euh, vous pensez que, enfin, dans le bon et dans le mauvais sens, il y aura toujours des histoires à raconter. Est-ce qu'il y a des histoires que vous prévoyez de raconter à, à l'avenir, peut-être euh... Écoute,
1: euh, l'inspiration, elle vient au quotidien, mais, mais euh, oui, je pense qu'on a encore... Là, on s'est fait écouter des chansons. Et on a effectivement, je pense, encore quelques histoires à raconter. C'est, c'est même des fois aussi des questionnements. C'est, c'est une chanson, ça peut partir d'un, de plein de choses. Ça peut partir d'un, d'un film, ça peut partir d'une rencontre, ça peut partir d'un bouquin, ça peut partir d'une mélodie qui, te, qui t'amène à, je sais pas, à des images, enfin, voilà. Et euh, oui, je pense qu'on a encore quelques trucs à raconter. Et, et pas, pas, parce, que, parce qu'on profite, comme on disait tout à l'heure, on profite de la vie, on est observateur. On aime rencontrer les gens, on aime à chaque endroit partager et, et découvrir. Donc on aime cette chanson entre guillemets sociétale, qui raconte ou alors qui, qui observe ou qui, qui pose des questions. C'est ça qu'on aime faire et je pense qu'on a encore ouais, plein de choses à raconter. Puis des combats à mener qui ne sont pas finis. L'écologie jusqu'au bout, je pense qu'il y aura toujours une petite patte ou une petite phrase dans une chanson qui passera sur un album pour dire eh, « C'est pas fini, on est là, allons-y. » Voilà. Guise Danielito, on aurait parlé des heures avec vous. Malheureusement, vous avez bien sûr des obligations. On va donc gentiment vous laisser partir. Merci, à merci, à vous, merci tous beaucoup
3: les cas. pour cet entretien. Merci à vous. Merci à vous.